0: Denn uns ist ein Kind geboren. Ihr, die ihr hier seid, habt bestimmt davon gehört. Oder? Weihnachten, das ist ein Begriff. Für mich, als ich Kind war, war Weihnachten immer klar. Es geht um Jesus, um die Geburt. Die Geschichte habe ich, hab ich gekannt. Doch am ähm, Heiligabend war mein Hauptfokus natürlich nur auf den friedlichen Dingern, die mit wunderbaren Geschenken gefüllt waren. Doch in den letzten Jahren habe ich gemerkt, wie mir Weihnachten dieses Kind mehr und mehr bewusst wurde, was es bedeutet, was es für mein Leben bedeutet, weil ich dem lebendigen Gott in vielen Dingen in meinem Leben erneut stärker begegnen durfte. Und meine Frau hat erzählt, als sie Kind war, hat ihre Großmutter immer geweint bei der Weihnachtsgeschichte. Wieso weint Großmutter? Aber jetzt sagt sie, ich verstehe sie. Sie muss selbst weinen, weil das unglaublich große Geschenk, was Jesus Christus uns gegeben wurde, als er auf die Erde kam, das dürfen wir heute Morgen feiern. Denn uns ist ein Kind geboren. Wenn ich aber aus meinem christlichen Setting rausgehe, oder ich habe auch einige Gespräche mit Freunden, die frisch zum Glauben kamen und selbst nur ein nicht christliches Umfeld haben, die sagen, keiner hat Ahnung, was Weihnachten ist. So, geht das? Ja, jetzt so. Weihnachten sieht eher nach dem aus, das wird uns präsentiert. Den Coca-Cola-Truck, den kennen die meistens. Oder Shopping-Malls in einer gigantischen Schönheit, die einen schon fast erschlägt. Und der Weihnachtsmann und viele andere Geschichten wie Elfen drumherum hat nicht viel mit, mit der Geschichte selbst zu tun. Wenn ich Weihnachten betrachte, dann sieht es für mich eher... Du schalte. So aus. Links ist eher ein aufgeräumter Stall. Und rechts, da gibt es noch viel Mist aufzuräumen. Und genau in diesen Mist ist Jesus gekommen. Ich habe heute Morgen zwei Kernaussagen. Das eine ist, ein Kind ist uns geboren. Und... Das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die Schriftlesung, die Mark vorhin gesagt hat, findet ihr auf eurem Zettel. Die ist aus der Hoffnung für alle. Bei mir wird der Text aus der Schlachter sein, wenn ihr Unterschiedlichkeiten seht. Aber der Text findet ihr in Jesaja 9, Vers oder Isaiah 8, Vers 23 bis 9, Vers 6. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt doch auf. Wir gehen 700 Jahre zurück. Vor 2700 Jahren, aber 700 Jahre vor Jesus auf die Erde gekommen ist, hat Jesaja diese Worte gesprochen. Und hier der Bibeltext zu, meinem, äh, zu meinen Kernaussagen. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todsschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und Der nächste Vers, Jesaja, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Ewig Vater, Friede führst. Jesus Christus ist dieses Kind. Und Jesus ist dieses Licht. Doch was ist denn wirklich so besonders an diesem Kind? Weil Geburten gibt es ja täglich. Lesen wir Jesaja 8, Vers 23. Und dort sehen wir in den Kontext hinein, wo hinein dieses Licht gekommen ist. Und welch, wer dieses Volk ist, welches in dem Land der Todesschatten wohnt. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen. Jenseits des Jordan das Gebiet der Heiden. Über welches Gebiet redet hier Jesaja? Hier im Norden, das was eingekreist ist, ist, die, ist der Ort, wo Jesus am meisten gewirkt hat. Und das ist das nördliche Israel. Das sind die zehn Stämme, Ja, geht noch ein bisschen noch weiter nach unten, aber sind die zehn Stämme werden in diesen Naphtali und Zebulon eingefasst. Genau. Und genau dieses Gebiet, der nördliche Teil von Israel, wurde im Jahr 732 vor Christus eine assyrische Provinz unter dem König von Ninive, Tiglath Pileser III. Für die einen sagt das nicht, aber Geschichte. Es ist Geschichte, es ist passiert. Und durch die Herrschaft der Assyrer wurden die Menschen hier gedemütigt und in die Dunkelheit geführt. Gott hat das geführt. Doch wieso mussten eigentlich diese Menschen hier gedemütigt werden? Genaue Details könnt ihr in den Königsbüchern und der Chronik nachlesen. Doch kurz zusammengefasst hat das Nordreich nach dem Tod von König Salomo sich vom Thron David und somit vom südlichen Juda abgetrennt. Jerobeam wurde im Jahr 931 v. Chr. König vom Nordreich Israel. Sie wandern sich aber nicht nur vom Königsthron von David ab, sondern auch vom Zentrum ihres Glaubens, dem Tempel, in der heiligen Stadt Jerusalem. Und Jerobeam ernannte Sichem zur neuen Hauptstadt. Und er ließ zwei goldene Kälber anfertigen. Eines stellte er in Dan auf und als andere in Bethel. Und jeder konnte Priester werden. Und er setzte Priester ein für diese Tempel. Und er sagte dem Volk: das hier sind jetzt nun eure Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Betet sie an. Geht nicht nach Jerusalem hoch. Nein, jetzt könnt ihr hier bei uns in Bethel und in Dan diese Kälber anbeten. Und so ging es 200 Jahre lang. Und jeder nachfolgende König lebte in den Sünden von Jerobeam. Und sie trieben es sogar schlimmer. Neben dem Gottesdienst für Jahwe, den Gott der Bibel, opferten sie weiterhin den Kälbern in Dan und in Bethel. Und sie setzten Höhen ein, auf den Hügeln und unter Bäumen, Altäre, Opferten sie, räucherten sie und beteten sie an. Sie dienten dem Baal, dem Herrn, der, der, der Ernte, des Geldes und der Versorgung. Und sie stellten Aschera, Stammpfähle, auf. Das, das ist die Göttin der Fruchtbarkeit, vom Sex. Und sie praktizierten Tempelprostitution. Sie opferten sogar ihre Kinder, dem Moloch. Und erbaten dadurch Wohlstand, Familienglück und Schutz. Doch obwohl sie Gott und sein Gesetz hatten, trieben sie es noch schlimmer als die Völker um sie herum. Und so schickte Gott Propheten, die das Volk zur Buße aufriefen, zur Umkehr aufriefen. Doch das Nordreich kehrte nicht um. Und darum hat Gott dann nach 200 Jahren gesagt, nach 200 Jahren der Bosheit des Volkes, jetzt ist fertig, jetzt ist Schluss. Und er hat sein Wort wahrgemacht, welches er zu Josua sprach. Das kann man in Kapitel 24 nachlesen. Dass, dass er die Sünden nicht dulden wird, wenn sie Gott ungehorsam sind und seinen Geboten nicht gehorchen und sie anderen Göttern sich zuwenden und ihnen dienen. Und so kam es dann wirklich im Jahr 732 vor Christus, dass Gott aufgrund von ihrer Bosheit seine segnende Hand zurückzog und seine schützende Hand wegnahm. Und Assyrien zog ein und eroberte das Nordreich, zerstörte es und nahm viele Gefangene hinfort. Und seit dieser Zeit lebt das Land getrennt von Gott im Dunkeln haben sie in der Dunkelheit gewohnt, aber Gott war noch gegenwärtig. Doch der Gott der Bibel wäre nicht Gott, wenn er in seiner Zurechtweisung, in seiner Züchtigung die Kinder, den Kindern nicht einen Hoffnungsblick geben würde und einen Rettungsplan. Ja, Gott liebt uns, aber er hasst die zerstörische Sünden, die wir uns gegenseitig antun. Und das Unrechte, was unter uns geschieht. Das nächste Folie. Und genau deshalb hat Gott es selbst in die Hand genommen. Das Dunkle zu zerschlagen. Und, erfüll, so und so erfüllten sich die Worte von Jesaja. Und das können wir in Matthäus Kapitel 4 nachlesen. Ich lese ab Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit er erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordans. Das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und so ist Jesus als Licht in dieses Gebiet Gekommen. Und die zentrale Botschaft von Jesus und seinem Dienst ist, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um, weg von euren Götzen, weg von eurer Bosheit und wendet euch Gott, dem Vater, zu. Lebt nicht mehr in der Dunkelheit, sondern wendet euch mir selbst zu. Ich bin euch, ich bin euch nahegekommen, Und es ist nicht mehr Moses ein Prophet oder ein Richter wie zur Richterzeit, die das Volk zurück zu Gott führen sollten, sondern es ist der Herr selbst immanuel von Hebräisch auf Deutsch übersetzt Gott mit uns Gott ist Mensch geworden und er selbst ist zu uns gekommen und hat einen Weg geschaffen. Hier hat es begonnen. Hier haben wir gesehen, das erste Mal, was die Propheten, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Das ist mein Weg, den ich mit euch gehen werde. Wie ich den Kopf der Schlange zerschlagen werde, völlig anders. Nicht durch Krieg, sondern durch ein Kind. Durch ihn selbst. Damit die, die sich an ihn, an das ewige Licht hängen, Gerettet werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich lese aus Jesaja 9 die Verse 2 bis 4. Du hast das Volk vermehrt hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastet und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wird am wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt ein herrstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Wieder Vers 2. Vers 2, Gott bestätigt hier den Wund mit Abraham, dass er seine leiblichen Nachkommen so zahlreich machen wird wie das Sander Meer. Und das wissen wir, hey, 2000 Jahre nachdem Jesus gekommen ist. Wir haben Brüder und Schwestern, von jeder Nation, von, von, von jeder Hautfarbe. Vielleicht noch nicht ganz 100%, aber wir sind schon nahe dran. Die Brüder und Schwestern sind vereint in diesem Kind, in Gott selbst. Und wir freuen uns wie bei einer Ernte, wenn man endlich die Arbeit sich auszahlt. Und das Volk wird sich freuen wie nach einem Kampf, wo man Beute verteilt. Ja, das Leben ist manchmal ein Kampf. Vers 3, der Herr selbst wird das nationale Israel von der Knechtschaft in Assyrien, Babylon und von den ausländischen Mächten letztendlich komplett befreien, so wie die Befreiung des Volkes in der Richterzeit war, als Gideon die Midianiter besiegte und das Volk sich Gott wieder zuwandte. Es wird sein, als nehme man eine Last, eine schwere Last von seinem Rücken doch die Befreiung, die von der Herr Jesaja spricht, ist von einer komplett anderen Kategorie. Der Befreier war nicht ein Mensch wie Gideon, sondern es ist der Herr selbst. Und die Befreiung wird nicht nur temporär sein, weil als Gideon starb, hat sich das Volk sofort wieder den Göttern und allen anderen Dingen zugewandt und nicht mehr Gott. Nein, Sie wird nicht temporär sein, die Befreiung. Sondern sie wird eine komplette, vollständige Befreiung sein, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wow. Ein Hoffnungsblick in dieser Dunkelheit. Und die Welt wird kein Kriegsgerät mehr brauchen. Vers 4. Weil auf die Wiederkunft von Jesus Christus eine Zeit von weltweitem, echten Frieden folgen wird. Was für ein Hoffnungsblick. Naftali, Sebulon, Israel, das erst vor kurzem doch von Israel zerschlagen und verwüstet wurde. Und Gott reicht seinem Volk seine Hand. Und spricht, auch wenn du aufgrund von deiner Sünde, vom mächtigsten König dieser Zeit, aufgerieben wurdest, werde ich dich trotzdem wiederherstellen. Nicht wegen dir, sondern wegen mir, wegen meinem Namen. Und ich werde meinen Namen, die Nationen werden, gepriesen werden. Und egal wie groß und wie mächtig dein Unterdrücker auch sein mag, ich bin der Herr und ich lenke die Geschicke der Nationen. Syrien, Äthiopien, Kurdengebiete, auch Ukraine. Egal, wie groß sich dein Bedränger aufspielt, auch wenn er der größte König der heutigen Zeit mit der stärksten Armee ist, stellt Gott ihm hier diese Worte entgegen. Jesaja 5. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Dieses Kind war nicht nur einfach ein Kind. Jesus war nicht nur einfach ein guter Mensch, ein netter Prophet, ein gutes Vorbild für die Menschheit. Dieses Kind, das uns geboren ist, er ist Gott selbst. Immanuel, Gott mit uns. Und ja, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er muss die Herrschaft sich nicht nehmen, wie die Könige dieser Erde, die Präsidenten, die, Räuber, die rauben nur, die zerstören nur und vernichten. Er muss sich die Macht nicht nehmen. Sie ist ihm von Gott gegeben er kommt anders um zu herrschen dieses kind lieber könig von ninive er wird namen haben dessen ehrentitel die höchsten titel der könige der erde übersteigen wird wunderbarer ratgeber er braucht keine ratgeber er ist die weisheit selbst sein name ist starker gott der messias wird die militärischen Siege aus Verse 2 bis 4 vollbringen. Ewig Vater, heißt er. Der Messias als zweite Person der Dreieinigkeit ist in seinem ganzen Wesen Gott. Er trägt alle Eigenschaften des ewigen Vaters. Er ist ewig, genau so wie Gott. Der Messias wird ein väterlicher Herrscher sein und in Ewigkeit auf dem Thron Davids herrschen. Und sein Name ist Friedefürst. Ja, dieses Kind, der Messias, wird durch seine Herrschaft unter den Nationen der Welt Frieden stiften. Wahren Frieden. Und er wird ihn bewahren. Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin wird dies tun. Halleluja, Amen. Gott selber, er wird es tun. Keine Armee, nicht zu dazu, sondern er wird es tun. Und dort, wo Gott durch Jesus seine Herrschaft aufrichtet, dort wird Frieden sein. Ja, am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, um die Welt zu richten und der Bosheit und der Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten, dann wird wirklicher, wahrer Frieden einkehren. Wir feiern Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest des Friedens. Wir sehen es. Wir sehen es. Wir sehen es manchmal nicht. Und wenn wir ehrlich sind, herrscht in gewissen Orten momentan wirklich noch nicht Frieden. Und wirklich nicht gerade viel Frieden. Und ein bisschen zurückgedacht, letztes Jahr gingen tiefe Gräben durch das Weihnachtsfest. Aufgrund von unterschiedlichen Wahrnehmungen der momentanen Situation. Und heute? Die Welt ist nicht ruhiger geworden. Die Welt ist im Aufruhr. Und nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Iran in der Türkei, an so vielen Orten herrscht Unruhe. Und auch bei uns in der Schweiz erkaltet die Liebe immer mehr im Namen der Toleranz. Wir können aus unserer Perspektive böse Herrscher und Politiker beschuldigen und ihnen die Schuld zuschieben für unsere Miseren. Wegen steigenden Ölpreisen, Stromkosten, Verlust des Jobs, Tod und, und auch Vertreibung. Ja, berechtigt und auch, auch unberechtigt. Aber sie sind nicht unsere Verantwortung. Die Verantwortung liegt in Gottes Hand. Er, als der gerechte Herrscher, wird das Ungerechte zur Rechenschaft ziehen. Und er wird es am Ende der Zeit richten. Doch, wie steht es um unser eigenes Haus? Ist mein Haus ein Haus des Friedens? Ist mein Leben ein Leben im Licht und in der Wahrheit dieses, dieses Kindes? Ist mein Leben und sind meine Beziehungen durchdrungen von der Liebe, der Vergebung, der Wahrheit in Jesus Christus, der uns vorangegangen ist? fragt meine Kinder. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, ich muss das Böse nicht außerhalb suchen. Ich kann es in meinem eigenen Leben finden. Wo bin ich selbst nicht geduldig und von, von Liebe und Barmherzigkeit gedrungen? Und das weiß ich sehr gut, gerade als Vater von vier Kindern. Wo Emotionen Lautstärke manchmal schneller hochgehen, als dass man es will. Dem Gegenüber sollte man doch liebevoll, barmherzig und geduldig sein. Und wie schnell ist doch der Mund zum Bösen, indem mir ja andere verurteilen, sogar Fluchen oder Unwahrheiten erzählen. Wo schaffe ich selbst Raum dem Bösen in meinem Haus und wo gehe ich, gebe ich der Dunkelheit sogar Platz? Jeder von uns könnte diese Liste individuell erweitern mit kleineren oder größeren Dingen. Denn uns ist ein Kind geboren. Dunkelheit ist da. Und wenn ich auf Jesus schaue, gehöre ich ihm. Ja, ich gehöre ihm. Wenn wir an Jesus glauben, wir gehören ihm. Gehören wir ihm ganz, komplett, teilweise. Oder wenn ihr von Jesus noch nie gehört habt, vielleicht auch gar nicht. Aber egal, egal wie du das jetzt nun beurteilst. möchte ich dir, möchte ich euch die Worte der Hoffnung entgegenbringen, die Jesaja dem Nordreich von Israel schon vor 2700 Jahren verkündigt hatte. Und ihr wisst, wie lange, dass sie in ihrer Sturheit verharrten, 200 Jahre. Und doch hat Gott ihnen das zugesagt. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet und keine Finsternis ist zu dunkel und kein Todesschatten zu düster über unserem Leben und unserem Land, das Jesus Christus nicht durchdringen kann und erhellen kann. Jesus Christus, er ist das Licht und wo er ist, da muss die Finsternis weichen. Amen. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Gott selbst ist gekommen und er wird die Herrschaft in uns als seinen Kindern und in seiner Gemeinde aufrichten. Er hat es schon getan und er wird es noch mehr tun. Und Gott selbst wird das Böse und die Ungerechtigkeit vollständig hinwegtun, welches die Erde noch so stark verschattet. Und jetzt noch zwei Hoffnungsblicke. Jesaja 60, Vers 1 bis 3. Mache dich auf. Werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das spricht, Gott, das spricht Gott euch zu. Ihr, die ihr sein Volk seid. Werdet Licht, seid Licht Jesus Christus in euch und Jesus Christus durch euch. Wir gehören ihm. Wir gehören diesem Kind. Sacharia 2, Vers 14. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen und sie sollen mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen die er gesandt hat. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Für jeden Einzelnen von uns. Und egal, wie düster es scheinen mag, sein Licht ist für jeden von uns gekommen. Und darum feiern wir an Weihnachten und darum schauen wir auf Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Denn uns ist ein Kind geboren. Halleluja. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben. Schaut auf das Kind. Schaut auf das Kind, auf Jesus. Ich werde die Zeit dann mit einem Gebet schließen und wir werden nachher noch in eine weitere Zeit der Anbetung übergehen.